0: BFM TV, BFM Story. Alain Marshall, Olivier Truchot.
1: C'est donc à l'issue d'une réunion des 27 chefs d'État européens à Paris hier qu'Emmanuel Macron a fait sa déclaration pour le moins surprenante puisqu'il a évoqué la possibilité d'un envoi des troupes en Ukraine pour combattre les Russes. Euh, Exclu aujourd'hui, si les circonstances en revanche devaient le commander, on pourrait y penser, a dit le président de la République. Alors tout au long de la journée, les réactions ont afflué à gauche, à droite, en Europe pour dénoncer le scénario présidentiel, le point d'orgue de ses réactions, il s'est produit cet après-midi au Palais Bourbon, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale entre le chef du gouvernement et Marine Le Pen et à l'Assemblée nationale, nous retrouvons Perrine Vasque pour BFM TV.
2: Oui absolument, effectivement, tout le monde avait cette question sur l'Élève. lèvres. Qu'a voulu dire le Président de la République dans ses propos hier soir Est-ce que la France va envoyer des troupes en Ukraine C'est ce qu'on entendait depuis ce matin de la part de tous les groupes pour une fois d'accord, de la droite comme de la gauche, de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Certains parlent de déclarations dangereuses, d'opportunistes de grandes improvisations donc effectivement il était question que le Premier ministre soit interrogé lors de cette question au gouvernement cet après-midi sur cette question. Il l'a été par Marine Le Pen, la chef des députés du Rassemblement National mais nous avons assisté à un duel politique que je vais vous laisser découvrir et dans la question de Marine Le Pen et dans la réponse du Premier ministre qui, vous allez le voir, n'éclaire pas beaucoup sur les propos du Président de la République mais continue sa campagne contre le Rassemblement National. Écoutez cet échange très tendu. En affirmant que l'envoi de
3: troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co belligérance faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Alors, Monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du Président de la République la voix de millions de Français. Vous m'interrogez sur
4: une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
2: moment très politique, hein, je vous le disais. Alors pour tenter d'avoir une réponse sur le fond, et eh bien c'est le député très respecté ici, André Chassaigne, le patron des communistes qui a, à l'issue de cet échange, interrogé le Premier ministre, lui, le communiste a parlé d'une déclaration improvisée du Président, dite avec légèreté. Gabriel Attal est moins rentré dans la polémique, mais sans toutefois expliquer sur le fond les propos du Président. Alors seule bonne nouvelle ici, hein, aujourd'hui, et eh bien c'est ce débat à 50-1 de la Constitution qui va bien avoir lieu. Ce débat, il est été demandé pour parler justement du soutien de l'Ukraine par la France. Il a été demandé dès ce matin par la France Insoumise. Il a été accepté par le Président et fait rare, depuis le début de cette mandature, eh bien ce débat aura lieu à l'issue un vote pour que tous les députés puissent s'exprimer sur cette question.
1: Ah, Périne Vasque en direct de l'Assemblée nationale avec Vincent Berthezen pour BFM TV.
0: Julien Oudoul, bonsoir. bonsoir. Gabriel Attal a donc dit tout à l'heure à Marine Le Pen, il y a lieu de se demander si les troupes de Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes. Les troupes RN, ce sont les troupes de Poutine
5: Le parti macroniste est devenu depuis quelques semaines le parti de l'outrance et de l'insulte qui n'a aucun argument à avancer dans la campagne des européennes et qui commence à perdre les pédales, à perdre son sang-froid. On l'a vu avec le président de la République au sein de l'agriculture. On le voit avec le Premier ministre aujourd'hui. Insulter de la sorte le premier parti d'opposition, insulter 13 millions de Français, insulter la chef de l'opposition nationale avec autant de légèreté, autant de brutalité, avec un parallèle scandaleux. Je le dis, c'est un parallèle scandaleux. Tous les partis ont dénoncé l'agression russe de l'Ukraine. Tous les partis ont fait et cause pour le peuple ukrainien. Nous avons soutenu euh, un certain nombre de sanctions, notamment. Nous sommes vous sommes pour une alliance militaire avec la Russie Est-ce que vous étiez pour une alliance militaire, que vous étiez étirer, pour une alliance sommes... militaire avec la Russie non, mais il faut, il faut res... poser la question. Hein. Il faut resituer les choses dans leur contexte, dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Effectivement, il y a eu un moment, eu un moment où nous pouvions penser que nous pouvions avoir une coalition contre le fondamentaliste islamiste. Pour autant, la situation est bien différente aujourd'hui. Je rappelle que nous avons soutenu le peuple ukrainien depuis le début, que même notre maire de Perpignan, Louis Alliot, est allé chercher des réfugiés ukrainiens à la frontière de la Pologne pour soutenir ce peuple en détresse. Donc on n'a pas de leçon Alors à Pourquoi pouvoir. cette attaque C'est pour faire, à faire diversion Mais bien évidemment, nous avons un parti, un président, un gouvernement qui sont totalement à la ramasse, on l'a vu au sein de l'agriculture, qui n'ont pas d'argument dans cette campagne mais mais européenne. Même, que, que pensez vous, qui vous des propos aucun de argument, que pensez-vous si des, des, pensez
0: des propos d'Emmanuel Macron qui euh, n'exclut pas l'envoi de troupes au
5: Sénat Je les trouve, mais je pense comme des millions de francs je les trouve inquiétants et gravissimes. On ne joue pas avec autant de légèreté aux chefs de guerre. On ne joue pas à jeter euh, potentiellement euh, des fils de France sur un théâtre d'opération qui pourrait entraîner notre pays dans un engrenage mortifère. Qu'est-ce que ça signifie Il faut quand même restituer un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie d'envoyer des troupes au sol en Ukraine C'est-à-dire déclarer la guerre à la Russie. Une puissance nucléaire, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est ce que nous voulons non. Voilà. Encore une fois, Marine Le Pen l'a demandé depuis le début. Il faut contraindre la Russie et l'Ukraine à une conférence de la paix. Nous ne sortirons de ce conflit... Pas par les armes, mais par la négociation. Par pour faire la par paix. La dip hein. Bien sûr qu'il faut être deux. Euh, mais il Vladimir faut, Poutine il, ne la veut pas pour l'instant. Il faut mettre toutes les champs de notre côté pour une conférence de la paix pour sortir une bonne Alors, fois pour toutes de ce conflit.
0: Antoine Armand, euh, Gabriel Attal s'en est pris violemment à Marine Le Pen pour faire diversion parce que finalement il n'a pas répondu à la question que posait la chef de file des députés RN à son national à savoir euh, pourquoi envisager l'envoi de troupes de combat en Ukraine non.
4: Pardon, mais d'abord, ce n'est pas ce qu'a dit le Président de la République. Il a dit qu'il n'était pas question de le faire pour le moment, mais que ce n'était pas exclu parce que nous ne pouvons donc ce pas, pas exclu, donc et nous bien ne bien devons pas... Non, mais le... ça ne veut pas dire que c'est envisagé, pardon. Quand
0: on publiquement n'exclut on en... pas une hypothèse, c'est que cette hypothèse... Bah, en, elle, elle en, diplomatie,
4: en, en matière de diplomatie, les mots ont un sens et Exactement. les faits aussi. Et si vous regardez les faits, prenez, par exemple, Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui considère que l'annexion russe de la Crimée n'était pas illégale, je vais y venir, ça, je je vais y venir. et sur laquelle elle ne souhaite pas revenir. Marine Le Pen, c'est la responsable d'un parti dont la presse américaine, après une enquête extrêmement fouillée, a déterminé et établi qu'elle avait des liens extrêmement forts avec Monsieur la Russie, euh... Russie qui était son banquier. Marine Le Pen, c'est la responsable d'un parti qui a refusé de voter euh, des euh, résolutions au Parlement européen pour euh, soutenir Alexei Navalny, pour mais, soutenir mais les opposants en Russie. Pour... Et j'y viens donc quel est le, le rapport premier... par
0: rapport aux déclarations hier le... d'Emmanuel Macron
4: à l'issue de ce sommet de Paris Les troupes, c'est aussi les troupes morales qui, dans le pays, systématiquement lorsqu'il s'agit de lutter contre les pulsions impérialistes de Vladimir de Poutine parlait... qui parlait... met en danger l'Europe...
0: Euh, se réveille le premier. Jean-Luc Mélenchon non, monsieur... et Marine Le Pen. Monsieur... c'est ça. Non. Qui Londres, compte. Berlin, Madrid, non, nos partenaires allemands, aucun soldat ne sera envoyé. L'OTAN, vous de volontairement deux choses. Vous mélangez volontairement deux Macron choses. Macron est seul contre tous dans cette Absolument
4: histoire. pas. Vous mélangez volontairement deux choses. Non, c'est vous, vous qui mélangez. Pas du tout. Vous mélangez deux choses. Le soutien absolument nécessaire à l'Ukraine, c'est une question de sécurité européenne.
0: Tous nos partenaires disent non à l'envoi de troupes. mais.
4: Le président n'a pas parlé d'envoi de troupes. Bah si. non. Les... Non, les... mais... non, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Non, je suis désolé. Il a répondu écoutez, à une question. Euh... Mais écoutez, on peut reprendre ses propos. Ah bah on peut Il, reprendre a, réagi, si vous voulez, il hein. a
0: réagi à la ah bah, question. Écoutez, quoi On va les réécouter. Mais
4: on va les réécouter. Allez. Vous verrez, il répond à une question.
5: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumée et endossée des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans ». Ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Donc tout est possible, si c'est utile, pour
0: atteindre notre objectif. Tout est possible. Tout est possible, c'est clair. Euh, pardon, il
4: dit, il dit que quand la si la situation évolue, peut-être voilà. que notre position évoluera. Voilà, oui, mais dire le contraire,
0: ce dire. mais mais non, dire bon, le contraire serait absolument irresponsable. Alors pourquoi Londres, mais, Berlin et Madrid ont compris euh, qu'ils parlaient d'envoi de troupes et que cette mais, hypothèse aujourd'hui euh, n'est pas du non. tout envisagée par nos nous. Les avenir.
4: responsables européens ont eux-mêmes répondu à une question qui était volontairement déformée en l'occurrence la vôtre, qui est allez-vous envoyer des ah bon. troupes Et ils ont répondu non. C'est de la faute des mais, journalistes. Maintenant. Je suis désolé. Non mais pardon, je pense qu'en termes de défense de la presse vous illustrer toujours un peu plus. Oh, je, mais je pense que M. Macron n'a pas de leçons à nous donner. Lorsque Marine Le Pen, qui se disait d'ailleurs, et qui se dit, je crois encore, admiratrice de Vladimir Poutine, mais réagit quoi, aux toutes mais, premières agressions russes. Elle nous dit « Attendez Attention sur l'envoi d'armes Attention !» Et elle Monsieur tente Arman, toujours est de vous, freiner. Je vais finir, si vous sur le fond au lieu vous de déblatérer de de... Me des, de des mensonges
5: à répétition.
4: Non, vous me contredirez voilà. après, si vous n'êtes pas d'accord. Je vais finir ma phrase, si vous voulez bien. En fait, depuis le début, le Rassemblement national tente de tempérer notre aide, l'intensité de cette aide et les modalités de cette aide en Ukraine. Pour des raisons que je ne connais pas, que je malheureusement crains Donc, de que commencer les à comprendre. Le c'est l'expression qui a été employée par le Moi, ministre. ce que je considère, c'est que quand dans le débat national, vous avez un parti qui tente d'excuser, de tempérer ou de justifier non, une -ce attaque ce sont illégale qui de met coup, en, de en, coup, en danger oui. la sécurité européenne, vous participez à être moralement
5: un soutien de l'étranger, alors que vous vous alors que vous dites un parti patriote ce qui est très grave c'est que la macronie utilise la guerre utilise potentiellement la vie de nos soldats à des fins purement électoralistes et partisanes pour faire diversion pour faire peur dans la campagne des européennes je trouve ça inadmissible et je trouve ça très grave et ça illustre finalement alors, finalement le niveau alors, votre niveau d'argumentation votre niveau politique, et la, la considération que vous avez pour l'armée française et pour le peuple français qui ne veulent pas la guerre.
0: Julien Audoul, vous-même, vous avez utilisé Poutine à des fins électorales, sur un tract. Mais à, à quel niveau vous Alors, parlez vous montrez ce tract.
1: Sur, il y avait bien une photo de Marine Le Pen
5: sur, en 2022, mais, avec attendez, euh, qui mais... sert la main de Vladimir Poutine. Rappelez que c'était avant l'agression de l'Ukraine, déjà d'une, quand Monsieur plus... Macron, quand Monsieur recevait, bon. par exemple, en grande pompe au château de Versailles Monsieur Poutine, oui. quand Monsieur Macron recevait en grande pompe au fort de Brégançon en 2019 Monsieur Poutine, euh, je rappelle que c'était des années après l'annexion de la Crimée Monsieur Armand. Donc c'est quand même très curieux de donc voir. Aujourd'hui c'est une scène à laquelle
1: de... on n'assisterait plus Marine Le Pen. Mais bien sur... évidemment, voilà, mais, mais bien évidemment, mais, mais, mais,
5: mais, attendez, je, je pense que tous les partis politiques français, tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, ont un moment voulu échanger avec Monsieur Poutine. Pourquoi? parce qu'il est le président de la et Russie et que la aussi. Russie Alors. est une grande puissance avec qui il fallait entretenir des relations. France. Nous nous sommes trompés collectivement. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron cherche on a à compris. instrumentaliser des menaces qui n'existent pas. La la des menaces Co qui n'existent attendez, attendez, pas attendez, 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 avec le Rassemblement
0: national, oui. Comparer le Rassemblement national aux troupes de petits, c'est délirant. On va
1: retourner à l'Assemblée nationale parce qu'on a le président de la Commission des finances qui nous attend, Éric Coquerel, qui assistait justement cet échange pour le moins fort intense euh, au Palais Bourbon bon, Bonsoir Eric Coquerel Bonsoir
6: euh, Vous validez l'expression vous aussi troupe de Poutine pour le Rassemblement National Alors, écoutez si vous m'invitez pour commenter le débat entre euh, le gouvernement et le Rassemblement National je peux arrêter tout de suite quoi. soit vous me demandez la position de France Insoumise mais moi je ne suis pas là pour faire la pub euh, du duel que vous êtes en train de monter quoi
1: Franchement, bon, bah, c'est pas c'est pas on le monte pas. Il a si, eu lieu à ce l'Assemblée. C'est ben, ce que vous faites là, Monsieur Coquerel. il a
6: eu lieu à l'Assemblée nationale la sous vos yeux. La proposition française soumise sur cette question. Bah, ben, je, je vous demandez ce que vous en pensez, vous n'avez pas d'avis là-dessus. Ne me demandez pas comment non, j'ai pas envie de vous demander de, de commenter les déclarations Alors, les du groupe du président même Le Pen. Je vous rappelle qu'il y a 85 députés du Rassemblement national dans l'Assemblée, il y en a beaucoup plus de la part de la Nupes donc demandez-moi, où en Notre position, est-ce qui se passe bah alors, non, mais ma... c'est bon quoi
1: bah, bah, c'est de façon de mettre
6: en scène sans arrêt mais on ne met pas en scène, ça s'est passé sous vos yeux à l'Assemblée Nationale, ne que refusez que pas faites. non plus la ce qui s'est passé vous réellement donc, bah oui. je vais vous répondre. donc maintenant mon je vous problème... pose la question non, monsieur. mon problème n'est pas de, de vous commenter les réactions du gouvernement par rapport à Mme c'est bon monsieur Coquerel,
1: maintenant j'ai compris maintenant je vous pose la question monsieur le Président de la Commission des Finances que pensez-vous des propos du Président de la République
6: ce que je pense c'est que c'est des propos qui sont soit sur le fond il le pense, et c'est très grave euh, parce que ça veut dire que la France pourrait possiblement devenir belligérant d'un conflit puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire et je ne pense pas que euh, ça arrange en quoi que ce soit en plus les affaires des Ukrainiens d'importer un conflit qui pourrait être généralisé voire mondialisé sur leur territoire soit c'est fait effectivement pour euh, dire, faire en sorte de parler d'autre chose que la situation dans laquelle est englué le Président de la République et c'est euh, c'est inquiétant Bon, moi ce que j'observe aujourd'hui c'est que les réponses de M. le ministre séjourné à la question que nous lui avons posée tout à l'heure était euh, un peu du rétro-pédalage et j'allais dire un peu plus rationnel euh, que celle du président de la République et j'espère que l'Elysée va revenir sur une position euh, j'allais dire plus en adéquation avec les intérêts de la France mais aussi les intérêts de la paix que nous devons que, que la France doit défendre, euh, j'allais dire, dans n'importe quel conflit.
1: Mais euh, Eric Coquerel, c'est un...
6: Une, une phrase irresponsable qu'a prononcée le président de la République bah oui, c'est une phrase irresponsable. Quand vous commencez à dire qu'il euh, ne faut pas exclure l'envoi le, le, de troupes françaises euh, sur un, conf, sur, euh, un théâtre d'opération qui nous mettra en conflit avec une autre puissance nucléaire, euh, ou bien sûr que c'est irresponsable. Euh, c'est irresponsable. Et en plus, il ajoute, dit-il, euh, que pour l'instant, ça ne fait pas consensus. Alors on ne sait pas très bien, ça ne fait pas consensus où Dans l'OTAN Dans l'OTAN, c'est sûr, puisque l'OTAN a désavoué mmh. le président de la République en disant que c'était exclu. Euh, dans, on ne sait pas si ça fait pas consensus dans l'Europe. on sait pas de quoi il parle en fait donc moi je pense que cette phrase a été euh, mise sur la table pour qu'on parle d'un autre sujet que par exemple les questions d'agriculture et autres faire diversion et que, euh, mais que dans tous les cas oui, c'est grave parce que, euh, Alors, mais on veut une Coquen puissance tout même... clair et on ne doit, pas, être, on doit pas traiter cette question -là à la légère surtout comme je le souhaite si on compte défendre les intérêts du peuple ukrainien et derrière ça parce qu'il faudra que ça débouche là-dessus à un moment donné non. les intérêts d'un retour à la paix
0: Néanmoins, euh, un débat et un vote au Parlement sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec Kiev aura lieu. C'est ce que vous souhaitiez. Absolument. Donc, c'est une bonne chose.
6: Oui, oui, absolument. On le souhaitait, on l'a demandé ça a été accepté, je pense d'ailleurs peut-être que c'est pour revenir à une discussion un peu plus rationnelle sur la position de la France donc moi je suis satisfait qu'il y ait un débat avec un vote mais vous conviendrez avec moi que c'est des choses qui ne devraient, devraient pas être exceptionnelles il est anormal que le Parlement soit aussi peu consulté sur des questions aussi graves que
0: celles de la guerre
1: Merci. merci, merci M. Coquerel, président de la commission des finances avec
0: Vincent Berthezen en direct de l'Assemblée. Néla Latrousse, comment on réagit à l'Élysée Parce que quand même, ces propos ont fait réagir tout le monde et on a l'impression effectivement qu'Emmanuel Macron est seul contre tous dans cette affaire.
7: Ouais, de réactions, à Il y a d'abord euh, un étonnement par rapport à l'ampleur de, euh, de, de 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 la polémique, par rapport aux réactions. En disant, mais attendez, euh, ce qu'a dit le président de la République, ce n'est pas euh, qu'il envoie euh, des troupes, c'est que euh, ça ne peut pas être exclu. Plaidant ce qu'il appelle une ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, euh, en gros, l'idée, c'est de laisser planer l'ensemble des hypothèses, y compris celle d'un engagement plus direct dans un, dans un pour conflit. Pour faire peur à Poutine Pour faire peur à Poutine, selon la logique de, de dissuasion. Pourquoi pas Mais auquel cas, l'ambiguïté stratégique peut aller jusqu'à dire pourquoi pas l'utilisation de l'arme nucléaire Je veux dire, si on ouvre cette porte-là, mmh. Et puis manifestement, l'ambiguïté stratégique n'est pas une stratégie euh, précisément qui est partagée par les autres partenaires européens qui On ont jugé qu'au contraire, oui. qu contraire, il fallait être beaucoup plus précis quant à euh, quant, 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 quant aux ambitions et quant aux, aux envies et aux modes d'action que pourrait avoir l'ensemble de l'Europe. Et puis, euh, dans l'après-midi, a été organisée une séance d'explication euh, pour euh, expliquer aux, aux journalistes ce qu'avait également Précisément en tête le chef de l'État. Et là, euh, de ce qu'on comprend, de ce qui nous a euh, été dit, euh, il ne s'agirait pas d'envoyer des troupes de combat. Il s'agirait, lorsqu'est évoquée l'hypothèse d'un engagement plus actif, euh, d'envoyer de, éventuellement euh, des personnes pour aider sur la cyberdéfense. Cinq catégories d'actions ont été identifiées. Donc la cyberdéfense, la coproduction d'armements et de munitions, le soutien euh, à la frontière bélarusse euh, avec des forces, nous précisons, non militaires. Sur des opérations pourquoi pas de déminage ou pour défendre des pays qui seraient menacés par l'offensive russe comme la Moldavie. Donc l'ambiguïté, j'allais dire, qui était assumée hier soir, l'est en quelque sorte de moins en moins, puisque désormais, ce qu'on nous explique, c'est qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'envoyer des troupes pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes contre des soldats russes.
0: Mais Ulysse, comment expliquer ces réactions immédiates de, de nos partenaires pour dire... Non, aucun soldat ne sera envoyé, c'est ce que dit Berlin. L'OTAN n'a aucun projet d'envoi de
8: troupes. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tous les grands pays européens, à commencer par l'Allemagne, euh, l'Italie euh, et bien d'autres, euh, disent pas question d'envoyer des troupes. Et vous avez dit, l'Alliance atlantique elle-même ne le veut pas. Et les Américains sont très circonspects. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on voit qu'Emmanuel Macron a brisé un tabou. Parce que jusqu'à présent... On parlait d'abord des munitions, ensuite des chars, ensuite des avions, mais jamais, jamais un dirigeant occidental, européen, n'a parlé d'envoyer des troupes. Car effectivement, et Joe Biden l'américain l'avait dit, si on envoyait des troupes américaines ou occidentales en Ukraine, ça serait la Troisième Guerre mondiale. Et personne n'en veut. En réalité, depuis que la guerre dure, tout a été fait pour éviter une confrontation directe avec la Russie. Et même, ça a retardé l'aide européenne à la Russie. Et c'est ce qu'a dit hier, d'ailleurs, le Président. Il a dit on a pris euh, à chaque fois des mois de retard dans notre soutien à l'Ukraine. La France, c'est pas le pays qui aide et, le plus, l'Ukraine, d'ailleurs. Euh, financièrement, pas du tout. C'est euh, paradoxal. Ce, ce seront d'abord les <rire> oui. Américains et ensuite les voilà. Allemands. Et après, la France. Mais la France euh, donne des armes extrêmement efficaces, mmh. à commencer par les canons César, euh, qui ont fait leur preuve. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que, Macron a voulu envoyer un signal à Poutine. Non pas faire peur à Poutine, parce qu'on ne fait pas peur à Poutine qui une puissance détient l'arme nucléaire. nucléaire. Mais c'est pour dire au Kremlin, il y a une <coughs> limite que l'on ne peut pas franchir. Et cette limite, c'est l'éventuelle défaite de l'Ukraine. Pourquoi maintenant
0: Pourquoi elle est envisagée Mais
8: Parce qu'aujourd'hui, la situation est critique. Ouais. Et que sur le front, euh, l'Ukraine a des difficultés. Le rapport humain et de 1 à 6, le rapport de munitions est considérable. Or, les obus européens ou américains n'arrivent pas suffisamment. Donc, il y a une situation critique qui a amené le président à réunir d'abord 21 chefs d'État et de gouvernement, ce qui n'est pas rien, de façon urgente, pour dire il faut qu'on agisse différemment pour mieux soutenir l'Ukraine. Mais il ne s'agit pas de défier Poutine, il s'agit de mettre en garde et de Vraiment d'envoyer de, de, ce signal très fort de dire on ne peut pas accepter mmh. la défaite de l'Ukraine parce que si elle avait lieu eh bien ça compromettrait la sécurité de l'Europe et donc de la France. Dernière chose le président n'a jamais dit que la France allait envoyer des troupes. Non. Le président n'a jamais dit qu'il voulait faire la guerre il à a la dit Russie. Que pas exclue. Mais effectivement il a brisé un tabou en disant pour la première fois compliqué. on n'exclut pas. Dernier point il y a déjà des étrangers entre guillemets Les des occidentaux militaires. En Ukraine, les Britanniques les, les ont même admis publiquement. Il y a des services de renseignement, il y a des conseillers, euh, il y a des, des hommes qui s'occupent de la maintenance, etc. Et on a vu encore eh il y a quelques jours à peine que la CIA avait une implantation, je dirais, massive en Ukraine depuis 10 ans. Et les hommes de la CIA sont toujours euh, en Ukraine. Mais ça n'a jamais été dit officiellement. Vous voyez, on essaie de garder la mesure pour éviter un embrasement total. Eh bien néanmoins, on va continuer. néanmoins, Macron a semé une tempête intérieure, européenne et même globale avec ces, ces mots qui étaient prononcés pour la première fois. Suite de BFM Story avec la polémique déclenchée par le, le président de la République, Emmanuel Macron,
1: lors de la réunion des Européens hier à propos de la situation en Ukraine où, si le scénario l'exigeait, il n'excluait pas, c'est ce qu'a dit le, le président de la République, l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Étonnement des, des Européens face à ce scénario. Passe d'armes, c'est le cas de le dire à l'Assemblée nationale cet après-midi entre Marine Le Pen et Gabriel Attal. Et débat à l'Assemblée aujourd'hui sur sur l'Ukraine. Pourquoi un débat sur l'Ukraine oh, Un débat vient un débat
7: ce qu'on appelle 50-1, oui. donc c'est prévu dans la, dans la Constitution, c'est l'article 50, premier alinéa, euh, qui est prévu notamment en ce qui concerne des sujets comme la politique étrangère de la France. On a déjà eu sur l'Ukraine deux notamment en 2022. Il y avait toute une partie de l'opposition qui, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, avait réclamer que ce débat puisse mmh. avoir lieu pour pouvoir échanger sur la stratégie française et européenne de soutien à Kiev. Emmanuel Macron a répondu en disant que cette ce débat il concernerait d'abord en premier lieu un accord qui a été signé, un accord bilatéral qui a été signé avec Volodymyr Zelensky lorsqu'il mmh. était venu à Paris. Accord qui vise à soutenir l'Ukraine, y compris militairement pendant dix ans, donc d'ici à 2000. 34, le communiqué de l'Elysée précise aussi que ce débat euh, portera sur la solidarité, de manière plus générale, la solidarité avec l'Ukraine et de de ce que l'on comprend, euh, l'idée est évidemment de tenir compte de ce que la Constitution prévoit, c'est-à-dire de consulter les parlementaires lorsqu'il s'agit de l'engagement français à, à l'étranger, quel qu'il soit. L'idée est aussi de recréer de la polarisation, puisque euh, dans certains esprits autour du, du chef de l'État, on entreaperçoit qu'à la faveur d'un tel débat, il y aurait d'un côté les fervents soutiens à l'Ukraine, j'allais dire quoi qu'il en coûte, c'est n'est pas forcément ouais. l'expression à adapter, mais quoi qu'il en soit, plutôt soutien à l'Ukraine et de l'autre, euh, essayer de cornériser le Rassemblement national, les Insoumis, euh, qui, euh, eux, appellent davantage Alors, à une conférence temps. pour la paix avec une majorité qui dit mais très bien, mais les conditions de la paix aujourd'hui ne sont pas réunies. Appeler à la paix, c'est faire le jeu de Moscou. Alors,
0: est-ce que vous allez voter pour cet
5: accord de sécurité qui a déjà été conclu hein, avec l'Ukraine bon, Déjà, l'annonce de ce débat et toute fraîche donc c'est une bonne chose que les parlementaires puissent euh, débattre de ces questions c'est une bonne chose que l'on puisse retrouver un petit peu d'équilibre euh, après la perte de sang froid de de monsieur Macron euh, je tiens à préciser que la France a toujours eu une position dans son histoire d'équilibre on a une puissance d'équilibre que monsieur Macron cherche à placer en puissance de déséquilibre. D'accord, mais
0: répondez à ma question ah, donc, vous Donc mais c'est -ce pas que...
5: pas moi aujourd'hui euh, à ma place qui va vous donner la position du groupe parlementaire oui. national. Nous allons effectivement en débattre, oui. euh, nous allons euh, euh, défendre nos arguments et surtout nous allons veiller à ce que la paix, la paix pour notre pays et ce que surtout la sécurité pour les Français, parce que c'est l'intérêt. Encore une fois, nous sommes parlementaires français et il faut qu'en ligne de compte, que les intérêts de notre pays, de notre peuple, soient respectés. Mais, mais pourquoi ils ne seraient pas respecté en, en, euh, en votant la défense de, de l'Ukraine ou le soutien à l'Ukraine mais, mais justement, nous devons en débattre. Nous devons, vous savez, à mon avis, la définition que nous avons de la solidarité vis-à-vis -vis de l'Ukraine n'est pas la même si on se place... Mais je comprends. Euh, pourquoi les intérêts français, la, Pour là. M. Macron ou pour le Rassemblement National. Nous, ce que l'on souhaite très clairement, et on l'a toujours dit... Aider le peuple ukrainien, on l'a soutenu depuis le début, que ce soit d'un point Donc, de vue ce on humanitaire, d'un point, de vue, depuis le début, vous êtes point de vue économique. Vous savez, moi, par exemple, mon département de Lyon a formé euh, des oui. chiens de secours pour aider bon. euh, le peuple ukrainien face au euh, ravage des bombardements. Ça, c'est une très bonne chose. Nous avons aidé économiquement, nous avons voté des sanctions également, nous avons soutenu des sanctions euh, contre les oligarques russes. Tout ce qui peut, encore une fois, préserver et aider le peuple ukrainien, certes. Mais attention L'engrenage, c'est ne pas que de faire devenir la France en puissance belligérante et que nous rentrions en
0: guerre directe face à la Russie. À ce sujet, Stéphane Séjourné, le, le ministre des, des, des Affaires étrangères, dit que euh, si on envoyait des troupes, on serait pas forcément des belligérants. Pardon, ah non, mais je voulais savoir je... quel est le...
4: le... Je vais y répondre, mais j'ai une, une question intéressant. très simple pour vous, chers
0: collègues. Non, n'est c'est pas vous qui posez la question, mais... c'est nous. Oui, mais à... ce que. Je... Non, 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 j'ai besoin de. Antoine vous Armand, mais prenez... fait que vous êtes du journalisme, vous pas pas... poserez pas <rire> des questions sur les plateaux, mais là, répondez à nos, mais nos mais questions. Je ne comprends comprend pas C'est que le, le Rassemblement national considère comme une faible sécurité conclue par les On a compris, ils ne savent pas encore. Alors, Antoine Armand. encore, c'est embêtant,
5: On en discutera. Antoine
0: Armand, c'est quand même extrêmement. D'accord, mais expliquez-nous. Mais peut-être ce qui est plus préoccupant pour les Français, c'est l'envoi possible de troupes, à mon avis, hein, que ça mais, fait peur. Euh, donc, Stéphane journées nous dit, si on envoie des troupes, on ne sera pas forcément biligérant. Pourquoi, en fait Mais Parce que nous
4: avons envoyé des troupes en Roumanie, euh, en Pologne, qui sont des troupes, y compris, d'ailleurs, je suis bien placé pour vous le dire, de mon département, qui sont venus former des pilotes, qui sont venus former des mécaniciens. Ça s'est fait dans des pays qui n'étaient pas l'Ukraine. Mais là, ça serait en
0: Ukraine. Ça serait, mais, on enverrait des troupes aux côtés serait, des, des mais, soldats
4: ukrainiens. Vous voyez comme vous écrivez le récit Personne n'a. Je permets de dire. Personne n'a dit que nous allions envoyer non, des troupes en Ukraine. On est sur
0: cette hypothèse que Emmanuel Macron lui-même a, 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 a formulée. Dit...
4: Non, il n'a pas. Voulu vous ne l'excusez pas. On ne va pas vous repasser le casse parce qu'il c'est avec vous que vous
0: ne l'avez pas entendu. Excusez-moi, M. Armand. On ne va pas le repasser d'extrême. Je, je suis désolé. Les mots. Il a dit tout est possible. Non. Les le mots courts. Tout est possible. Il... C'est bien ce qu'il a dit.
4: On n'exclut rien. Tout est possible. Mais est-ce que, pardon. Est-ce que vous excluez bon, vous à tout jamais d'avoir des formateurs Non mais attendez, je, vous, je pose la question parce que j'ai réponds en même temps à la question de la belligérance. Oui. Est-ce que vous excluez définitivement, vous, l'envoi de formateurs français de ça, auprès de mécaniciens qui sont des militaires Donc, ce sont des Je ne pense trop... pas qu'ils parlent de ça. Mais, parce qu'ils sont pardon, déjà non, pardon, qu ils
0: sont mais... là, ils sont déjà envoyés ces formateurs euh, sur place.
4: Pardon Il y a des militaires français en Ukraine, à pas votre officiellement. connaissance bah, en officiellement. tout cas, pour,
0: pour former au canon César. Euh, Ulysse Gosset Non, enfin, ça a été dit. Ulysse Gosset. Alors, c'est une question -ce, très voilà, importante. Stéphane Sejonnet dit si on envoie des troupes, on ne sera pas forcément belligérant, Ça veut dire quoi Les Russes ne cessent de dire
8: attention, si vous envoyez des armes, vous allez être co belligérant et vous allez être en guerre contre la Russie. Mais en réalité. Ça, est dans, ce, qui est, ce qui a déjà été C'est ce que Moscou dit. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, en réalité, dans le droit international, il n'y a ouais. pas euh, une définition précise de la co belligérance En fait, la co belligérance elle est établie par l'adversaire qui le définit comme tel. Si Moscou considère que la France est en guerre contre la Russie, c'est Moscou qui le dit, ce n'est pas le droit international. C'est très difficile à déterminer. Donc, Dans le droit international, encore une fois, ça n'est pas établi. Donc, ça dépendra du niveau d'aide que les Européens apportent à l'Ukraine. Et pourquoi le, le débat est important aujourd'hui, encore une fois, c'est parce que l'Ukraine étant dans une situation critique, la question qui est posée aujourd'hui aux chefs de gouvernement, aux chefs d'État européens et à Joe Biden, l'Américain, imaginons que l'Ukraine perde sur le front et que ça soit la débâcle. Ce n'est qu pas le cas. Jusqu'où ira-t-on dans le soutien de l'Ukraine Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ira décidera, à Moscou Est-ce qu'on décidera d'envoyer ou pas des troupes ou plus de moyens Est-ce que, par exemple, le chancelier allemand qui, aujourd'hui, ne veut pas envoyer, troupe, euh, qui ne veut pas envoyer de missiles à longue portée taurus, dont les Allemands euh, possèdent beaucoup d'exemplaires. Il ne le fait pas parce qu'il dit, si on le fait, on risque de perdre le contrôle, ça ne serait pas responsable. Si l'Ukraine était en train de perdre la guerre, que ferait l'Europe C'est ça la question. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il ne faudrait pas aller au-dessus Si on l'a perdu, ça ne pourrait une autre donne. C est, c est, et si et, Trump gagne l'élection présidentielle… Et puis si l'Amérique, effectivement, ne soutenait pas l'Ukraine… Voilà. Si il y a le déjà fameux, un vote bloqué au Congrès. Hein. Si le fameux euh, budget de 60 milliards d'euros ou de dollars euh, prévu par le Congrès américain est toujours bloqué, à ce moment-là, que va faire l'Europe Et donc, si vous voulez, ce débat est né d'une situation militaire sur le terrain qui exige de prévoir l'avenir et de faire des scénarios pour, pour, ne, les... pour ne pas être pris de court et de pris de vitesse au cas où... C'est un moyen de ressouder les Européens, bah, ce qu'a fait Emmanuel bah, Macron euh, aussi, d'essayer de... Agir différemment, de façon mieux coordonnée, pour permettre chaud. à l'Ukraine de ne pas perdre. Sauf euh... que
0: pour l'instant, ce débat, les... nos partenaires n'en veulent pas, puisqu'ils disent non, pas question d'évoquer cette Alors, hypothèse. Alors oui,
8: c'est vrai, mais quand euh, on a entendu dire le Président, c'est vrai que tout le monde était surpris. C'était vraiment un tabou qui était brisé Mais quand il dit il ne faut jamais dire jamais Il a raison Parce que souvenez-vous il y a deux ans Quelle a été la première réaction de l'Allemagne Lorsque la guerre a éclaté et que la Russie a envahi l'Ukraine L'Allemagne a dit on va envoyer des casques Bon Et aujourd'hui l'Allemagne envoie des chars Bien sûr. Et peut-être et, et, et plus en, encore. Mais les Allemands sont-ils prêts à mourir pour Kiev Et les Français sont-ils prêts à mourir pour l'Ukraine C'est là la question fondamentale Qui se pose aujourd'hui en cas de défaite de l'Ukraine, de défaite annoncée et donc finalement de réussite de l'invasion voilà. de Poutine, qui pour l'instant a totalement échoué, est-ce que les Français sont prêts à mourir pour l'Ukraine Nous sommes avec le général Pélistrandi. Bonsoir général,
1: merci d'être en direct avec nous, consultant BFM TV. Est-ce qu'on aurait les moyens d'envoyer du monde au sol ou pas
3: Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas, en l'état actuel, d'envoyer des bataillons sur la ligne de front. Il s'agit de réfléchir et d'agir pour être le plus efficace possible pour soutenir l'Ukraine. Par exemple, les Britanniques ont déjà des éléments qui sont sur le terrain et qui soutiennent les forces ukrainiennes. Il y a donc plusieurs volets. Il y a bien sûr, par exemple, le renseignement. Augmenter la capacité, le transfert de renseignement vers les forces ukrainiennes. Il y a la cyberdéfense. Il y a, euh, le, bien sûr... Et c'est aussi tout le volet dont on a parlé, qui sont les munitions et l'entraînement. Autre exemple, le maintien en condition des matériels qui ont été transférés par l'Occident. Par exemple, les canons César ou les chars Léopard. Aujourd'hui, pour les entretenir, il faut les sortir d'Ukraine et les ramener vers l'Ouest, au moins en Pologne. On pourrait envisager que ces matériels-là, ils soient remis en condition sur le sol ukrainien, ce qui permet de diminuer les élongations et donc mais. de diminuer les délais de la disponibilité. Voilà un petit peu les pistes qui vont être creusées, mais pour le moment, il n'est pas question d'envoyer des bataillons, mais c'est aussi un message très clair envoyé à la Russie.
0: Mais ce qu'on comprend également dans les propos, enfin ce que traduisent, semble-t-il, ces propos, euh, c'est que ça se passe pas comme prévu euh, sur le terrain. C'est-à-dire que l'Ukraine n'est pas en train de de repousser les trop russes comme on, on le pensait. Euh, C'est même plutôt peut-être l'inverse qui se produit en ce moment. Il y a un défaut de munitions, si j'ai bien compris. Il y a ce vote bloqué aux États-Unis. Ça ne se passe pas comme prévu
3: Non, ça ne se passe pas comme prévu, mais je dirais que ça ne se passe pas comme prévu depuis le début, et en particulier pour les Russes. Euh, les Russes, au bout de deux ans, n'ont toujours pas réussi à vaincre. Mais là, vous inversez, mais... le général Pardon, mais oui, euh,
0: je, je, je vous souviens de vous et d'autres, assez confiants, sachant que, voilà, comme l'Occident se mobilisait pour l'Ukraine, on allait finalement réussir à repousser l'offensive russe euh, sur le terrain, semble-t-il, C'est pas ce qui se passe en ce moment. Les Russes sont en train oui. de reconquérir certains territoires.
3: Alors, reconquérir, non. En fait, depuis le début janvier, ils vont regagner 130 carrés, ce qui est... Vraiment, c'est à peine la superficie de Paris. Donc, à l'échelle d'une ligne de front de 1000 km ce n'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que ce sont les Russes qui ont plutôt l'initiative et que les Ukrainiens ont dû passer en situation défensive. C'est-à-dire qu'ils doivent encaisser maintenant eh bien, les efforts russes et en particulier le fait que les Russes utilisent l'artillerie avec un rapport de 6 contre 1. Et c'est bien ça l'un des problèmes auxquels sont soumis les Ukrainiens. Donc, une situation difficile, mais je dirais, pour le moment ce n'est pas la défaite de l'Ukraine, mais il faut pouvoir tenir dans la longueur, et en particulier, ce qui nous inquiète, c'est plutôt ce qui adviendra, par exemple, à la fin du printemps, quand les Russes auront reconstitué en particulier leur parc de blindés, et auront recruté de nouveaux soldats. Là, il y a énormément d'interrogations, et donc d'inquiétudes.
1: Merci, Général Pellistrandi, consultant défense
8: pour, pour BFM TV. Oui, ce et... plus de mise. Ce qui est vrai, c'est que la Russie, aujourd'hui, est en économie de guerre. Euh... Je dirais comme sous Staline, c'est-à-dire que l'ordre de Poutine a été donné de transformer ouais. les usines de voitures, de tout ce que vous voulez, en, en usines de fourniture d'armement. L'Europe n'est pas en économie de guerre, ben, d'abord parce qu'on n'est pas une économie dirigiste. Euh, les États, certes, peuvent donner des consignes, mais aujourd'hui, la France n'est pas transformée en, une, en un pays en guerre. Donc, il y a un décalage entre la, les besoins de l'Ukraine qui restent considérables et la réalité. Un exemple, les obus. La France dit, à partir de février, donc maintenant, on va être en capacité de fournir 3 000 euh, obus par mois à l'Ukraine. Mais 3 000 obus, c'est ce que les Ukrainiens tirent chaque jour. Et les Russes en tirent 10 000 de l'autre côté. Donc, vous voyez le décalage. Les Ukrainiens demandent des avions. On ne les a toujours pas envoyés. Donc, il y a vraiment un décalage entre les besoins de l'Ukraine pour continuer à bloquer l'avancée des Russes. Et c'est vrai qu'ils étaient à l'offensive au printemps dernier. Aujourd'hui, ils sont sur la défensive. Et le front est gelé. Et c'est vrai que Poutine à l'initiative sur le front. Donc comment Sauf, sauf en Crimée, où les Ukrainiens ont réussi finalement à, à, à s'aborder, enfin à, à détruire un certain nombre de navires de guerre russes, obligeant les Russes à partir et permettant finalement la navigation des bateaux ukrainiens en, en mer Noire. Mais posait, en dehors de la mer Noire, c'est vrai que l'Ukraine est en grande
0: on, difficulté. Poser la question, les Français sont-ils prêts à mourir pour pour l'Ukraine, pour Kiev euh, Et la question a été posée à, à Piotr Tolseuil sur BFM TV. c'est le vice-président de la Douma, hein, de, de l'Assemblée, il s'est approche de, de Poutine, et voilà, voilà sa réponse. Nous avions déjà a promis de brûler les chars Leclerc, c'est fait. En cas d'envoi de soldats, ils mourront aussi. Attendons les cercueils des soldats français de retour d'Ukraine. Macron est un Napoléon de nos jours. Antoine Armand
4: Mais Vous voyez exactement avec ce type de propos pourquoi l'abandon de l'Ukraine par l'Europe serait une catastrophe européenne et une catastrophe pour la France. Et c'est pour ça que le président de la République est à l'initiative depuis le début de la guerre. Vous l'avez rappelé. Au début de la guerre, nos partenaires européens voulaient bien envoyer certains matériels de protection, certaines aides humanitaires, mais ne voulaient pas envoyer des canons, puis ne voulaient pas envoyer des chars. Puis la question de la défense solaire s'est posée. Et nous avons progressé. Pourquoi Pas par vantardise, pas par calcul, par constat, par lucidité du durcissement. De la Russie. Du durcissement militaire, certes. Mais du durcissement que vous montrez très bien ici. De la rhétorique guerrière, de l'impérialisme qui vise à saccager l'ordre, le multilatéralisme et la sécurité que nous construisons en Europe. C'est pour ça que nous avons besoin aussi d'une réponse en européen. Et c'est le sens de la conférence de soutien. Il faut président.
8: préciser quand même une chose par rapport à ce que dit le député Tolstoy qui est membre de la Douma, c'est-à-dire l'Assemblée russe. Ouais. La France n'a pas
5: envoyé de Charles Leclerc en Ukraine. Alors, vous voyez, euh, toujours bien le, bien le sûr, risque de, de de, faux, de fake génial. news
8: de la part de la Russie. Ouais.
5: Vous voyez bien qu'après deux ans de conflit, euh, la surenchère, à la fois verbale, à la fois en termes d'armement, n'a rien apporté, n'a rien apporté pour notre pays, n'a rien apporté au peuple ukrainien. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est la demande de Marine Le Pen, c'est l'organisation d'une conférence de la paix pour sortir de ce conflit avec par lui, la diplomatie c'est la seule mais c'est la seule solution c'est la seule solution nous savons que nous sommes dans une situation de blocage que euh, la Russie ne pourra pas aller plus loin que l'Ukraine malheureusement donc ne ça veut ne dire qu'il faut la... non, mais mais cette loin. conférence
1: de paix c'est pour dire voilà monsieur Poutine monsieur euh, bah, trouver... Zelensky vous lâchez vous lâchez le, le Donbass et vous mais lâchez mais la Crimée c'est
5: russe mais encore une fois c'est non non mais je vous pose la question mais ce sera par la diplomatie ce sera par cette concertation non, non mais si on fait une conférence de paix c'est pas moi vous faire tracer les frontières non mais vous proposez une conférence de paix ça veut dire vous avez
1: en tête vous-même une idée de ce que ça pourrait être. Donc, -ce à ce moment-là,
5: c'est M. Zelensky doit mais lâcher le avec, Donbass et la Crimée. Avec les puissances régionales, avec les grands, le et les, et les grands pays de ce monde, mais ce n'est pas à moi de le dire, encore une fois. mais il faudra trouver une solution parce que les armes ne régleront rien. Et les t en bon, guerre, bon, les bon, discours des en Est-ce que est est l'Ukraine doit rester l'Ukraine et récupérer ses territoires Mais le, la souveraineté mais non, territoriale non. de l'Ukraine doit être préservée. C'est un impératif. Ah, donc, elle, donc, elle doit récupérer ses territoires. Bien évidemment. Et nous militons pour que le peuple ukrainien puisse retrouver l'intégralité... Y compris la mais la Crimée, c'est encore une fois c'est différent. Il y a eu un référendum. On ne va pas revenir sur le sujet. Mais la question, c'est les discours des vates en guerre. Qu'est-ce qu'ils amènent à part de l'huile sur le feu Et moi, je remarque que certains, notamment au Parlement européen, comme Monsieur Glucksmann, feraient mieux de sortir tranquillement de leur bureau du Parlement et peut-être quitter leur club de golf pour aller prendre une calage et pour aller sur le front. Je Vous être à Monsieur Glucksmann de prendre une calage. C'est le plus virulent. C'est le plus virulent. Qu'il montre l'exemple et au lieu de donner, au lieu de donner des leçons au peuple français en disant. « Allez, Allons faire la guerre à M. Poutine. Bah Donc, finalement, vous guerres. lui envoyez des troupes au sol. <rire> Je ne suis, suis pas sûr que seule, M. Poutine soit une soldat. troupe à lui tout seul. Mais de grâce, arrêtons les discours des vates de, en guerre
7: Il y a peut-être un, peut un point, d'ailleurs, dans ce qu'a dit Gabriel Attal, qu'on n'a peut-être pas assez commenté. Gabriel Attal, sur la question de la belligérance, ouais. il, dit, il dit une chose. Il dit la Russie s'en prend déjà à la France. Il dit, dans sa réponse à Marine Le Pen, on a retenu, évidemment, ouais. euh, les accusations contre le Rassemblement ouais, National, ouais. le fait qu'il évoque des, 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 des fidélités supposées qui seraient les vôtres. Il dit la Russie s'en prend aujourd'hui à la France. C'est-à-dire que. Du point de vue de Paris, on en réalité, on est déjà attaqué par, par, par Moscou à travers un certain nombre d'ingérences. On, on parlait des, des cyberattaques, cyberattaques euh, etc. Et c'est la question que je voulais poser à Julien. À Julien ah ben on n'a plus le temps, est, on, est là. On, plus le temps très, on est là. Très vive. Gabriel Attal disait vous ne dénoncez jamais ces ingérences. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la France est menacée par Moscou
5: mais on a toujours dénoncé les ingérences étrangères, d'où qu'elles viennent. D'ailleurs, dans la commission d'enquête du même nom, on les a dénoncées. D'ailleurs, le rapport a bien montré qu'il n'y avait aucune ingérence et aucun lien entre la Russie et le Rassemblement National. Merci, merci de ce rapport. Merci. Bien avoir un rapport qui a été publié
8: la semaine dernière, qui s'appelle Portal combat, qui établit que la Russie est derrière les ingérences et notamment les attaques cyber. Je parle du Rassemblement National. Non, c'est
5: pas ce qu'il dit.
0: Dit le Rassemblement National. Il
8: n'y a aucun lien entre nous et le Rassemblement National.
5: Mais je condamne toutes les Merci de ce Donc débat, elles viennent.
0: merci, euh, lui aux merci à tous.